0: Elke generatie doet zijn zegje. Een twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger en zestiger laten zich inspireren door kunstige gedachten om clichés af te vuren. Soms kloppen die en soms ook niet.
1: Welkom bij Elke Generatie Doet zijn Zegje. We zitten hier coronaproef op veilige afstand van elkaar met mondmasker en open ramen. En wij, dat zijn Marijke, zestiger.
2: Erik, 50er.
1: Barbara 40er. Alisa 30er. twintiger. 20er. Vertegenwoordigers van vijf generaties dus. Samengekomen om de clichés in het leven te onderzoeken. Aanleiding voor dit gesprek is een stukje uit de songtekst Everybody's Free to Wear Sunscreen van Bes Lerman. En dat gaat als volgt. Dames en heren van de klas van 99. Gebruik zonnecrème. Als ik jullie maar één tip voor de toekomst mag geven, dan is het deze. De voordelen op lange termijn van zonnecrème zijn wetenschappelijk bewezen. De rest van mijn tips zijn totaal willekeurig, maar ik geef ze jullie toch. Doe elke dag iets wat je bang maakt. Zing. Spring niet roekeloos om met mensen hun gevoelens, maar laat ook niemand roekeloos omspringen met jouw. Vlos, Bewaar je oude liefdesbrieven, gooi je oude bankschriften weg. Rek je spieren. Voel je niet schuldig als je niet weet wat je wil doen met je leven. Sommige van de meest interessante mensen die ik ken, wisten dat op hun 22e ook nog niet. En sommige van de meest interessante veertigers die ik ken, weten het nog steeds niet. (lacht) Misschien trouw je, misschien ook niet. Misschien krijg je kinderen, misschien ook niet. Misschien dans je de vogeltjesdans op je 75e trouwdag... Of misschien ben je op je veertigste al gescheiden. Wat je ook doet, geef jezelf niet te veel schouderklokjes, doe jezelf echter ook nooit te kort. De helft van je keuzes draait goed uit en dat is zo voor iedereen. Maar smeer dus vooral altijd zonnecrème. Bravo! Oké, okay, het cliché dat ik uh, dus vandaag in de groep wil smijten is dat uh, eigenlijk de mensen na hun midlife crisis, die volgens wetenschappelijk onderzoek echt bestaat en zich zo rond het 47e levensjaar manifesteert, uh, dat de mensen dus hun tomeloze ambities uit hun jeugd moeten loslaten. Als we dit dus moeten geloven, dan hebben de 50 en 60 hier aanwezig dus nog maar weinig om voor te leven. Dus, Eijke, oh, ja. ik zou aan jou als zestigers toch wel eens willen vragen of dat dit serieuze cliché klopt. Dat, dat je niet je je met je met dat Helemaal niet, helemaal
2: nee. niet. Ik zou hier toch de puntjes op de i willen zetten. Ambitie is iets dat in de mens aangeboren is. Daar leeft hij nu, daar zit hij nu in uw buik. En dat moet er uitkomen nu en dan. En dat, inderdaad, als je jong bent, zijn uw ambities anders. Maar ze zijn niet minder als je oud bent. Hè? Want. Als je jong bent, denk ik, heb je meer maatschappelijke ambities. En naarmate dat je ouder wordt, heb je meer persoonlijke ambities. Hoef je van de maatschappij niet meer zo weer aan te trekken. En kunt je echt gaan voor wat, dat Erik, ik, uh, wat je wilt. Vijftiger, eerlijk. Ik heb. Wat denkt u?
0: Ik hoor je daar verschillende dingen zeggen. Aangeboren, uh, ik, ik denk dat dat daar een grote rol in speelt. Dat je bepaalde dingen van thuis uit meekrijgt om uh, uh, um te beginnen ambitie heb ik altijd een beetje een, een smerig woord gevonden mm-hmm. persoon. Ja. ik heb daar altijd een beetje een soort als men zegt van iemand ja maar die is heel ambitieus mm-hmm. dan had ik al zoiets van oké okay, dan, dan kan ik die maar beter mijden. dat is het idee dat ik had mm-hmm. dus ik ben heel blij in die tekst ik vond een geweldige tekst Barbara, <lacht> dat het duidelijk niet alleen over werk gaat hè. nee klopt daartegenover staat dat ik wel persoonlijk uh, geleerd heb uh, uh, dat het leven geen wedstrijd is waarin je je met anderen moet gaan vergelijken en en dus uh, ik heb nooit de ambitie gehad om de rijkste te zijn om de grootste te hebben om om, om de belangrijkste, om de beroemdste te worden daar had het niks mee te maken Uh maar er zijn wel degelijk nog ambities als vijftiger ik denk trouwens Barbara dat jij je vergist eerlijk gezegd
1: hoezo?
0: Uh, ja, in je stelling die je daar opgooit, je cliché, dat dat uh, iets is wat aan de midlife-crisis begint, uh, dat begint, en dat weet je eigenlijk, diep van binnen, dat begint veel vroeger, hè Barbara. Die, die 40-worden, dat is pas een ramp, hè, want dan sta je, uh, wij, zijn al een beetje, wij beseffen al een beetje dat er geen houden meer aan is, Marijke en ik. Maar jij zit daar ergens nog in het midden en je, en, je, en je denkt van, oh nee, al die ambities die ik had, die heb ik niet kunnen realiseren. En dat is de leeftijd waarop je gekke dingen begint te doen, hè? Waarop ja. mannen een grote auto kopen en waarop vrouwen met rare hobby's beginnen.
1: Ja, ja dat wou ik eigenlijk net zeggen. Ik ben uh, vorig jaar begonnen met een uh, cursus hier aan de academie. Ja, <lacht> dat is positief dus inderdaad, mijn ambitie als, uh, als tiener om een uh, beroemde actrice te worden heb ik nooit kunnen waarmaken. En dus nu ben ik uh, blijkbaar op de leeftijd gekomen om wow. dat toch nog eens te proberen. Als gastvrouw van potbaar. Ja, en wat ik nog heb Vorige
2: week heb ik horen zeggen dat jij met ijsberen begonnen bent. Op je 40ste. Ja. In juni.
0: Dat is een gekke losse lopen Dat stuurt wanhoop natuurlijk.
1: Ja, ik heb die opmerking de afgelopen week al van heel veel mensen gekregen omdat ik uh, vertel dat we de podcast maken en dat het deze week over ambitie ging ik sta gekend in de vriendenkring als uh, iemand die professioneel gezien nooit echt grote ambities heeft gehad maar iedereen wijst mij erop dat ik op alle andere vlakken nog zoveel ambities heb -hmm. zelfs als twintiger of als dertiger Um, maar nu komt dat blijkbaar als veertiger wel raar over als je allerhande hobby's begint uit te proberen. Uh, kijk, ik zal op het punt staan van het is nu of nooit. Huh? Ik wil het nog proberen, ik ga het huh? nog niet loslaten. Ik wil, uh, by the way, ik heb vorige week ook nog een nieuwe hobby ontdekt. En ik ben beginnen Bollywood dansen.
0: En wat oh, moet ik bedanken okay, well. dan? Ik Jan
1: had je
3: gedaan, Bollywood dansen?
4: Uh, ja. Op... Ja. Ah, ja. Elke week staat hij erin om ons te verrassen Ja, op school hadden wij dansen en dan moesten wij Bollywood dansen. Ik weet zelfs niet wat het is. Ja, ik kon... Wel, is het... dat is Indische, uh, Bollywood films. Dat is een ding, 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 ding. <lacht> Ja, maar ja, ja, ja. niet ja. kunnen ja. zien. de, de dus is de grafische ja. bewegingen van Pieter dans achter je dansachtige toestanden ja. en uh, heel veel uitbeelden met je lichaam. En wat hij letterlijk vertellen met je lichaam, wat er in het lied wordt gezegd.
1: Ja, heel veel expressie, heel veel met de ogen, de nek, de schouders. Voilà, we zijn aan het afwijken, het ging over ambitie. Die veertiders t- t- zijn wel boter, maar eigenlijk, die zijn van boter. Ja. ja, ik zit volledig in de crisis, ik geef het toe. Maar misschien kunnen we toch eens eventjes bij de jongeren luisteren over hoe dat zij de ambities bekijken. Alissa, ik weet niet, als dertiger heb je echt ambities uh, professioneel, of is het toch eerder op persoonlijk vlak dat je het geluk zoekt? Ik zou eerst
3: zeggen dat ik denk dat uh, ambitie voor mij is eerder iets positiefs, want Erik zei dat uh, toch uh, voor jou eerder negatieve uh, subtekst heeft, maar ja. voor mij, ik zie jouw ambitie als een uitdaging, ik, uh, bijvoorbeeld, jij wilt een microfoon kopen en je gaat daarvoor je test en je zorgt voor een goede kwaliteit. Voor mij is het ook zo: ik krijg een zin of een vraag of een nieuwsgierigheid en ik zet voor mezelf een uitdaging en ik ga het uitvoeren. Misschien langzaam, sneller. Voor mij is het eerder het ook een uh, manier om mijn leven gelukkig te maken, want je moet ook werken om voldoening te krijgen. Dus ik zie een ambitie, het is een mooi proces van jezelf ontwikkelen en dan. Het gevoel achteraf krijgen, wauw, ik heb het bereikt. Zoals ik, ik ben hier zes jaar geleden naar naar België gekomen. Ik kon geen Nederlands, -hmm. ik spreek hier Nederlands -hmm. met jullie. Ik kan met jullie lachen, ik kan met jullie over belangrijke thema's praten. En dat is voor mij een geluk, een cadeau. -hmm. Ik kan enkel het eerder linken met uh, bepaalde uitdagingen en doelen, levensdoelen. Maar ik moet wel toegeven, als ik twintig was, ik had veel te veel uh, onrealistische doelen, ideeën. En als ik nu terugkijk, denk ik aan mij. Ik was wel wat, uh, misschien te ambitieus of te naïef. Nee, wat, uh, wat denk je, Pietriana?
4: Ik denk niet dat je te ambitieus kunt zijn. Ik heb ook totaal geen negatieve uh, klank aan ambitieus zijn. Sterker nog, als iemand zegt, ik ben niet ambitieus. Dan kan ik daar eerder negatief klinken als iemand die zegt, ik ben ambitieus. Uh, als er iemand van mijn leeftijdsgenoten zegt, ik ben niet ambitieus, dan denk ik, ja... Tot de volgende keer. All right. U kan dit niet gebruiken. Oh. En, ja, maar... Als je niet ambitieus bent, denk ik dat je ook niet andere mensen kunt supporten die ambitieus zijn. Of toch niet op hetzelfde niveau als twee ambitieuze mensen elkaar kunnen... Supporten, en ik denk dat je elkaar nodig hebt om uh, de grote ambities te bereiken. Ja. Um, Wat zijn de grote ambities dan voor jou? Voor mij is uh, de grote ambities, dus, uh, werk-gerelateerd maar ook uh, privéleven gerelateerd. Er zijn wel uh, dingen die ik wil bereiken waar ik van droom. Ik be- dan is dat bij mij is dat wel de beste, het grootste mm-hmm. huis, de beste auto. Um, de beste job, de beste zijn in mijn vak maar eigenlijk zou dat dan toch een cliché zijn dat klopt, dat idee dat we soms hebben van
0: van jongeren dat die die ervan overtuigd zijn dat ze de wereld gaan veroveren
2: maar misschien is dat een goed ding hè? want als
0: niemand dat denkt, dan gebeurt het ook nooit
2: ja, misschien wel en wat wat, wat mij opvalt is inderdaad dat zijn ambities Eigenlijk een uh, afspiegeling zijn van wat de maatschappij je voorschrijft. Ja. je moet succes hebben, dat mm-hmm. is toch echt wel. Uh, nu in de mode, je moet succes hebben, je moet uh, streven naar van alles. Ik bedoel, als ik jong was, mijn ambitie als ik uh, 15 jaar was, was ik wil bij de Indianen gaan wonen. <laughs> Voor ja, mijn 25ste. Mm-hmm. Ik wil de wereld verbeteren. Ja? Dat ja. was toen in de mode, de dus 60 mm-hmm. jaren eh? mm-hmm. Dus ja, je ambities zijn er wel ja, een afspiegeling van. Zich... Ja.
1: Is het iets dat iets dat je zo voelt, of denk je dat je dat echt voor jezelf hebt uitgemaakt, van, dat wil ik? Of kan je dat, kan je daarin vinden, dat dat toch een beetje door de maatschappij...
4: Uh, uh, ik kan me daar wel in vinden, want iedereen is gevormd door de maatschappij, uh-huh. rond, rondom zich heen, en je zult zien dat andere mensen in andere landen andere ambities zullen hebben, dan uh-huh. wij hier in het uh, Westen, zal ik maar zeggen. Um, bij de indianen gaan wonen op 15, voor de 25e tijd heb ik niet. Maar uh, wat je zegt, uh, dat je toen ook de wereld wou verbeteren. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat hij iets wil bijdragen en dat hij niet gewoon in stilte onder de grond wil gestoken worden. En dat daarna niemand nog maar iets weet of iets heeft gedaan voor de wereld te verbeteren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En... Als je zo kijkt naar uh, dit Vlaanderenland en dan kijk ik ook naar de oudere generaties, want ik veronderstel dat die het Vlaanderenland van vandaag hebben gemaakt. Dat zijn wij dan, hè? Ja, wij zijn die oudere generaties hier. Hè? Okay. Ik vind dat jullie ambitieuze mensen niet echt heel erg supporteren. We zitten zo meer in een krabbenmand. Um, de krabbenmand die heeft geen deksel nodig, want iedereen trekt die toch naar beneden, dus er gaat nooit iemand uit. En dat hebben we bijvoorbeeld, uh, als je dan kijkt naar de grote Amerikaanse dingen, die zijn meer supportief naar uh, ambitieuze mensen of -hmm. zelfverzekerde mensen. En hier is dan nog steeds, vind ik, iets heel eng. Als je zegt, je bent ambitieus of je wilt veel -hmm. geld verdienen, dan is het dan, oh, egoïst en blablabla. En ik vind het tegenovergestelde... Als je niet alles verdient wat je kunt verdienen, dan zijn je egoïstisch.
1: Maar het ja, is wel maar... inderdaad dat je naar het Amerikaanse model neigt dan. Hè? Dus in, in mm-hmm. heel veel, op heel veel vlakken komt dat binnen. Hè? De laatste mm-hmm. twintig jaar, zal ik maar zeggen. Um, dus dat het raar, moet dan. altijd groter zijn en meer. Terwijl ik vind dat je heel veel ambities en heel veel voldoening kan halen. Uit kleine dingen, uit je eigen leven. Um, dus daar denk ik dat een heel groot verschil is tussen de leeftijden, ja. hoe dat dan wordt ervaren. Um, ik, ik weet ook niet, bij Alissa, jij sprak daarnet ook van, ik heb wel een aantal ambities al moeten laten varen van mijn twintiger jaren. Ja. Waren dat dan ook hele grote Amerikaanse ambities of waren dat toch nog net iets kleinere persoonlijkere zaken?
3: Een mengeling zou ik zeggen. Ook uh, t, uh, toen ik jong was, ik dacht ik zal al uh, misschien op mijn 27ste getrouwd zijn. Ja, huis ja, hebben, alles. Maar ik ben dertiger en uh, dat heb ik niet. Maar tegelijkertijd nu voel ik me ook niet ongelukkig. Ik besef gewoon dat voor mij, voor, voor mijn levenssituatie, voor Alissa, ik heb een andere weg mm-hmm. die mij gelukkig maakt. Mm-hmm. En uh, dat is het zo, en dan moet je het aanwaarden. En als je dertiger wordt, je wordt bewuster, selectiever. Naar, uh, je, 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 eigenlijk, je kent jezelf beter. Ja. En dan ben je niet meer bezig met nieuwe auto's of een groot huis. Want dan moet je nog investeren in een poetsvrouw die het allemaal kruist of jezelf. <lacht> en dan heb je allemaal, helemaal <lacht> geen tijd. Dus dan word je eigenlijk een beetje gezond, minimalistisch en mooi, en je hebt nog energie om te werken voor je ambities, ja. dus dat vind ik wel nu ja.
1: heel fijn. Dus je bent gewoon wel realistischer geworden. Realistisch,
3: maar ook, ik heb nog energie om te realiseren, en uh-huh. ik probeer ook niet te veel te uh, nemen, maar enkel wat ik effectief ja, wou dromen, zoals jij actrice, ik, dat was ook mijn droom, en Valerina en whatever, maar nu ben ik een beetje begonnen, daarmee ik dans. Uh, met stap voor stap. Ja, ja, ja. En, en ik begrijp,
2: ja, ik begrijp Pieter Jan wel, hè. Ja. Want ik snap ook het model. Je, ziet, je hoort dan nu wel zeggen je gaat naar Silicon Valley en daar staan investeerders voor jou klaar als je met een goed project komt ofzo, hè. Maar uiteindelijk, als iedereen voor die beste auto wil gaan, dan is dat onmogelijk. <lacht>
3: mm-hmm. Dus
2: ik vind het oké okay als je anderen meeneemt. Want het is eigenlijk een soort optillen van al de mensen die rondom jou zijn, als je zelf een hele grote ambitie hebt. Dus als je het zo kan zien, dan ben ik het wel oké. Okay. Mm-hmm.
0: Als ik er nog maar aan toevoegen over dat Amerikaanse model. Uh, Ik heb daar altijd zo'n beetje toch mijn twijfels bij gehad. In Amerika is is de Amerikaanse droom uh, als je het maar hard genoeg wil, dan zal je het bereiken. En als je het niet bereikt hebt, dan is het teken dat je het niet gewild hebt. Alles is mogelijk. The sky is the limit. En tegelijk zie je dan in Amerika miljoenen mensen die tegen de armoede aanleven. En ik vind dat een heel gevaarlijke denkwijze omdat... het leven mij geleerd heeft dat er gewoon heel veel elementen meespelen en dat het een sprookje is om te denken dat je echt alles zelf in handen hebt het toeval, de ontmoetingen spelen ook een rol de kansen die je krijgt de tegenslagen die je hebt je, heb, je hebt dat niet allemaal in, in handen maar ja, het lijkt me toch als ik nog een cliché mag opgooien dat de twintigers daar misschien een iets overmoediger beeld in hebben Wat tegelijk ook wel goed kan zijn, want als ik de kranten lees, en ik weet niet hoe dat dat bij jou zit, Pieter-Jan, dan heb ik de indruk dat de twintigers zich meer dan wij bijvoorbeeld nu uh, boos maken en inzetten voor bijvoorbeeld het klimaat, voor de wereld waarin we leven.
2: -hmm.
0: Grote
4: stilte. -hmm. (lacht) Uh, Ik persoonlijk ben niet zo heel veel bezig met het klimaat. Uh, veel van de mensen die kinderen van mijn leeftijdsgenoten ook niet echt. Um, we hebben wel uh, protesten en zo gedaan. Ik ben naar één protest geweest, want ik was nog nooit naar een protest geweest. Ja. Dus de wou is dus mee gemaakt, dus kijken hoe dat daar liep. En um, dat heb ik gedaan, dat was leuk. Um, maar ik ben niet echt heel hard bezig met het klimaat of zo Als ik kleren bestel weet ik veel, van waar die komen. Daar, daar kijk ik niet naar ofzo. Uh, dus dan niet. Maar ik denk wel dat wij uh, andere beelden hebben over hoe de wereld te verbeteren. En er is wel een deel van onze generatie die zich daar wel hard voor inzet. Dus dan denk ik die zetten zich daar hard voor in en dan zal ik voor de rest zorgen.
1: Maar misschien zijn er dan andere generaties die, um, ik denk misschien eerder ook weer terug aan de iets ouderen uh, die ambities dan toch proberen waar te maken in meer uh, vrijwilligerswerk of zo dat dan tegenover de jongeren staat, Alleen we hebben nu (laughs) iemand die daar niet aan meedoet, maar uh, dat de ouderen toch meer nog een een soort van zingeving zoeken in bepaalde activiteiten, klopt dat dan?
2: Ik denk dat dat klopt maar niet voor mij persoonlijk ik ik heb zoiets van, ik heb uh, heel mijn leven als vrijwilliger, heel veel als vrijwilliger gewerkt Toen uh-huh. ik jong was, uh, in heel veel organisaties gezeten. Dus ik heb nu zoiets van: uh-huh. oh, even niet. Even uh-huh. gewoon, echt wel door mijn persoonlijk geluk gaan en wat ik graag doe, uh-huh. en herbronnen. En vrijwilligerswerk dus is voor misschien later nog, he, uh-huh. als ik nog minder mogelijkheden heb op zo, maar op dit moment niet.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, goed. uh, Er bestaan heel veel
0: verschillende soorten ambities, heb ik vandaag toch opgemerkt. Absoluut, absoluut.
1: Uh, Dat was zeker de bedoeling om het uh, zeer breed te trekken. Uh, Ik zou nog eventjes willen terugkomen op de tekst die Uh ik heb voorgelezen. Uh, Ik heb eigenlijk de tekst gekozen omdat ik de vorm heel leuk vond... Het is eigenlijk de speech voor de afgestudeerde studenten de wijde wereld in te sturen.
0: Is dat een speech die hij echt heeft gegeven voor...
1: Ja, wacht. (laughs) Het is de uitleg. Het is eigenlijk een project van Bas Lerman. En Bas Lerman is eigenlijk een bekende regisseur. Hij heeft uh, de films van uh, Romeo en Juliet geregisseerd. Moulin de oude Oosh. versie.
3: Hm? De oude versie. Ja, ja
1: met, met de... Leonardo DiCaprio. Ah, nee, eerst de ja. nee, eerste, eerste. Okay. Ah, nee, nee, nee. Maar het is ondertussen ook al een oudere versie, want ja. het is van ergens in 96. Dus. Oh,
0: het gaat zo snel dan ja, in ja,
1: ja, ja, Dus hij heeft dat eigenlijk als project gemaakt. De tekst zou geschreven zijn twee jaar ervoor door Mary Schmidt. en dat is uh, een journaliste die werkt uh, bij de Chicago Tribunes -hmm. en zij zou de tekst geschreven hebben, maar die zou dan weer gebaseerd zijn op nog een veel oudere tekst dus het is eigenlijk niet zo heel duidelijk van waar maar hij heeft dat dus op uh, muziek gezet en heeft daar eigenlijk een projectje van gemaakt en het is zijn naam dat eronder staat Um, maar kijk, ik vond het gewoon een zeer leuke, interessante tekst, omdat de ambitie dus inderdaad niet alleen werkgerelateerd kan gezien worden, uh, maar eigenlijk heeft het met het leven zelf te maken. En die ambities, die worden voortdurend bijgesteld, uh, die veranderen, die verdwijnen soms. Uh, dus dat maakt het uh, gewoon boeiend. Ik wou nog eventjes zeggen, je kan de volledige tekst heel gemakkelijk terugvinden op het internet, de Engelstalige tekst. Okay. En je kan op YouTube ook een filmpje zien met de muziek eronder. Um, en wat moet je dan als
0: zoekterm ingeven? Bas Leurman of...
1: Bas Leurman, ja. Okay. Of Everybody free. Mm-hmm. Of Suncreen. Sunscreen. Sun ja. Suncreen. Dus Cream, cream, denk eh, ik. Cream. cream, yes. Yeah. yes, indeed,
2: Barbara.
1: Oké. Okay. Um, <laughs> ik wou nog even eventjes vragen aan Marijke, waar dat we ons uh, over twee weken aan mogen verwachten.
2: Ah, dan worden het de drugs. De drugs, oh. drugs.
1: de drugs. Zo so in de apotheek of? te uh... <laughs> of?
0: Waar <laughs> jij die ook haalt.
1: <laughs> <laughs> Op elke straat ook. <laughs> Okay. Um, bedankt aan iedereen om uh, weer een heel fijn en interessant gesprek te voeren. En uh, vooral aan iedereen om de ambitie te hebben om uh, een leuke podcast te maken. Dankjewel,
0: Barbara. Elke generatie doet zijn zegje. Is een initiatief van Marijke, Barbara, Alisa, Pieter-Jan en Erik. En werd live opgenomen in coronaveilige omstandigheden.
2: Reageren kan even veilig via de website.